0: Sprechen dich die Leute eigentlich noch darauf an, warum du nicht schon lange mehrfacher Millionär bist? Äh, selten sehe ich aus wie ein Mann, der mehrfacher Millionär sein müsste. Nein, aber du kommst ja technisch etwas daraus. Und dann könnte man ja jetzt mehrfacher Millionär, ich sage, sie, sein. Jetzt, mhm. jetzt ist man ja vielleicht schon wieder nicht mehr so mehrfacher Millionär. Du meinst, du spielst an, wenn ich mein
1: Wissen, das ich müsste haben, irgendwie geschafft hätte, in Geld umzumünzen. Wenn ich irgendwie nicht einfach nur, ja, meine Mission würde darin sehen, die Leute zu erleuchten. <lacht> 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 Nein, also einfach äh, aufzuklären. Komplexität, Komplexität, Komplexitätsreduktion ist eigentlich das, was Journalisten müssen machen müssten. Wir müssten die Weltenleute erklären und das sehe ich für eine wichtige Aufgabe an. Aber da könnte man ja tatsächlich so ein Nebenprojekt äh, verfolgen. Und wahrscheinlich könnte man das als Journalist, wenn man das richtig machen würde. Aber es ist halt immer dann relativ schnell mal, zum Beispiel bei der Frage,
0: ist das ein Interessenskonflikt? Das stimmt. Das, als Journalist hast du das wahrscheinlich, weil dann haben die Leute das Gefühl, du hast jetzt wie einen Wissensvorteil und den hast du jetzt wie nicht weitergegeben und dann… Genau. Ah.
1: Eben, also wir dürfen hm. ja auch, wir dürfen zum Beispiel nicht investieren in Unternehmen, die wir darüber schreiben. Also ich darf keine… Oh, wirklich? Nein. Oh. Das ist eigentlich, ich bin nicht sicher… Ich, doch, ich glaube, das steht sogar, wenn du bei der Tamedia zum Beispiel einen Arbeitsvertrag unterschreibst, hat das Reglement dabei, wo das mit dabei steht Und dann ist es natürlich auch bei den journalistischen äh, Standesregeln und so gehört das dazu. Das du musst selber, du wärst natürlich sofort versucht, wenn du weißt, da ist meine Apple-Aktie, ja. die geht gerade ein bisschen runter, ja. Also könnte ich doch dafür sorgen, dass mm -hmm. die vielleicht ein bisschen besser da ja. Das kann sogar, glaube ich, unbewusst könnte ich das abgehen ja. so ein Mechanismus. Ja. Und darum ist es völlig okay,
0: dass man das nicht, wenn man das nicht macht. Okay. Aber das gibt ja das Thema Bitcoin und wir reden heute über so die Kryptowährungen. Das ist Digitalmagazin von der Woche 21. Mein Name ist Kevin Richsteiner und da ist, wie eben gesagt, auch der Matthias Schüssler. Schönen Abend. Ich habe, ja, wir haben ja schon lange mal das Teaser das ich gesagt, habe, wir machen mal etwas über Bitcoins und dann, dann habe ich das wie nie zeitlich herangebracht und jetzt haben wir es aber geschafft, dass wir gefunden haben, mit viel Verzögerung und überhaupt nicht mehr aktuell und wahrscheinlich ist das Thema schon lange durch, aber... Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über Kryptowährungen. Ich
1: glaube, das Thema ist durch, weil inzwischen tun schon Grosses und äh, Großünkle und äh, Kindergartenkind in Bitcoins investieren. Und ich habe heute genau heute gesehen, dass äh, Postfinance irgendwie den Leuten erklärt, was sie machen müssen, wenn sie wollen, Bitcoins kaufen Und du kannst am sbb kannst du Bitcoins solar oder Transaktionen machen. Und es ist völlig absurd. Ich finde es also ohne vorzugreifen
0: Es <lacht> ist scheiße es ist abartig. es ist die Welt spinnt ich glaube der wirkliche hype ist ja noch mal irgendwo im Dezember gesehen also ich glaube dort hat sie so die, Rekorde, die rekordpreise gekauft in 15 16000 euro oder dollar und dann hat man haben alle von Bitcoins geredet und dann haben alle gefunden, jetzt muss man in Bitcoins investieren und dann ist eigentlich bei den meisten Leuten zu so dem Moment gewesen, hm, warum habe ich nicht in Bitcoins investiert, was es 4-5 Franken gekostet haben, und verkauft die jetzt. Also jeder hat dann so mit dem Gedanken wahrscheinlich mal gespielt, so ja, ich könnte jetzt Millionär sein, ohne etwas zu machen. Und ich glaube, es hat da so Ausnahmeerscheinungen gegeben von Leuten, die früher in Bitcoins investiert haben und und dann extrem viele Bitcoins haben zu dem Zeitpunkt. Das ist so. Und, aber eben, ich glaube,
1: der, der Peak, das, ich habe jetzt gerade die, die Kurstabellen aufgerufen, ich habe irgendwann einmal äh, 2012 zum ersten Mal darüber geschrieben. Und da sieht man jetzt eigentlich auf dieser Kurstabelle sieht man gar nicht mehr, wo der war. Der war wahrscheinlich so unter 100. Gewesen. Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, so 5, 10 äh, Franken pro Bitcoin und jetzt ist mir dann man ist dann mal bis 26000 und wenn ich da wenn ich den Artikel geschrieben habe, gefunden hätte, jawohl, ich bin so wagemutig und investiere was weiß ich was 10'000 Franken in Bitcoins, dann wäre ich tatsächlich heute Millionär. Aber ich habe hier natürlich gefunden, nein, das mache ich ganz sicher nicht. Es ist dort irgendwie in meinem ist ein schwedischer Piratenparteipräsident vorgekommen, der das tatsächlich gemacht hat. Ich weiss, dann ist natürlich noch die Frage, ob er dann den richtigen Moment verwünscht hat, um auch seine Bitcoins wieder verkaufen, weil Das muss jetzt gerade wieder eigentlich ziemlich durchab. Und ja, das ist natürlich dann, es ist Spekulation, es ist ganz klar ein hochspekulatives Feld. Und da, wenn du spekulieren willst, musst du ja das auch nicht unbedingt mit Bitcoins machen, sondern kannst auch irgendetwas anderes nehmen, finde ich jetzt. Wo du vielleicht noch ein bisschen eher verstehst, was für Mechanismen ja. am Werk sind und kannst abschätzen, in welche Richtung das geht und warum das geht. Und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die finden, ich kaufe nichts, so investitionsmäßig, das ich nicht so vollkommen verstehe. Und das ist bei Bitcoins leider nicht der Fall.
0: Ja, das ist so.
1: Verstehst du Bitcoins vollkommen, wie Nein, die funktionieren? Nein,
0: ich verstehe es nicht vollkommen, wie sie funktionieren. Müssen wir es noch erklären? Mühen wir müssen erklären, wie es funktioniert. Ich glaube, man muss das Prinzip von Kryptowährungen ansehen. Ich glaube, das müsste man schon noch schnell ja. erklären. Punkt ist, die haben
1: ihren Wert davon, dass man sie errechnet. Und Kryptowährungen heißt, es steckt Verschlüsselungen, es steckt mathematische Prinzipien dahinter. Und der Clou ist, dass man muss viel Rechenleistung investieren muss, um so einen Bitcoin zu finden, zu errechnen, äh, zu meinen. Genau. Und äh, drum sind die selten, sie sind auch von der Menge her, vom System her, beschränkt, wie viel das es überhaupt geben kann. Und das führt natürlich einerseits zu, der, zu dem Wert, dass eben der Aufwand muss, den man betreiben und das nicht kannst unendlich unendlich her, davon herstellen. Und dass mit der Zeit eigentlich auch knapper wird, oder? Ja. Ja, dass, man, dass man irgendwann mal sieht, es wird die Geldmenge erreicht sein. Und das führt dazu, dass die, der Wert ansteigt. Und äh, man weiß ja nicht ganz genau, wer die eigentlich erfunden hat. Es gibt den Mann, der wahrscheinlich ein Phantom ist, wo, wo man an mich handelt.
0: Wie heißt er irgendwie? Ich habe den Namen vergessen. N Nashiki. Naka. Ich kann schnell... Elon mal... Musk. Nein. <lacht> Bill wow, Gates. Das, das ist doch mal... Ist das nicht letztes Jahr Diskussion gewesen, dass er könnte erfinden sie von Bitcoin? Satoshi Nakamoto heißt Nakamoto, er. ja genau.
1: Und es hat schon Leute gegeben, die behauptet haben, sie wüssten, wer das ist, aber ich glaube, offiziell weiss man es nicht. Und Hast du es erfunden? Leider nicht. Ich verstehe wirklich zu wenig von Mathe. Vielleicht und der Maggie. <lacht> der Maggie, genau. Wir sagen, der Maggie war es. Gewesen. Der Melzi? <lacht> der Melzi. Stimmt, der Melzi, der wäre der wär so eine heimlich der, der das. Melzi, wenn es zu so los ist, äh, gesteht es Leute die Sendung an und sagen: Ich, ich bin und dann hier schon ein bisschen von denen. Genau. Und... Eben, und es hat, das eine ist eben das Prinzip von Kryptografie, Kryptographie, wo man kann sagen, ja, es gibt die Münzen, die man eigentlich kann kopieren und wo man kann bescheissen kann, sondern wo man wirklich kann anweisen kann, das ist die Münze und die existiert nur einmal und man kann sie immer nur einmal ausgeben. Also, es können sie nicht zwei Leute Nein. gleichzeitig ausgeben, sondern nur jemanden besitzt sie. Und dass man das kann anweisen kann, das ist der zweite, glaube ich, clevere äh, Mechanismus da. Das ist die Blockchain. Ja wo alle Transaktionen drin gespeichert sind, mhm. und zwar nicht an einem Ort auf einem Server, wo man könnte, dort sich dort einhacken und schießen und manipulieren und irgendeiner würde dann doch irgendeinen Trick finden, wenn man dort kann, etwas machen Sondern das ist bei jedem, der bei Bitcoin mitmacht, der hat die äh, Blockchain auf seinem Gerät gespeichert und äh, die Transaktionen müssen dann auch vom Netz quasi bestätigt werden und das Schöne und Überraschende und auch Einzigartige an dem System ist eben, dass es eigentlich ohne zentrale Instanz funktioniert, ja. nur in dem Netz hin, anhand von der Beteiligten quasi mhm. und das ist faszinierend, finde ich aber man weiß glaube ich, bis heute noch nicht so genau, ob man dem eigentlich kann vertrauen kann und, und, und es widerspricht allem, was vorher da war, wo du irgendeine Nationalbank hast, die ja. das Geld ja. rausgibt und irgendein souverän oder ein Gesetzesoberbau, äh, der darüber wacht, dass da alles mit richtigen Dingen zugeht und das lebt einfach von
0: sich an, von den Beteiligten, die mitmachen. Ja, also das ist ein sehr komplexes System und ich kann ich habe mal ein Zitat gelesen mit der Grafik, wo, wo gestanden ist. Es gibt alles, was du nicht verstehst von der Börse. Und es gibt alles, was du nicht verstehst von der Technik. Und die Schnittmenge sind Bitcoins. <lacht> ja. Und das trifft ziemlich trifft genau. Es, es ist gut. ein wahnsinnig komplexes Thema, wo wirklich die Börsenmechanismen mitspielt von so Nachfrage Und ja... Was ist da? Was wollen die Leute? Und, und das andere ist wirklich so das Technologische. So. Wie ist es verteilt? Wie ist es aufgebaut, Wo ist es abgeleitet und, und das macht es wahnsinnig komplex, um zum mit dem Umgang. Und ich glaube, wir als, als Menschen haben im Moment noch mega Mühe mit, mit Bitcoin und K Kryptowährungen. Und, und warum kann eine Währung so extrem... Preis und wieder und, du, und Wir verstehen
1: das ja. normale Geld nicht. Also ja. Ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen mit der Vollgeldinitiative äh, befasst und habe dann gemerkt, dass das sicher auch eine völlig falsche Vorstellung davon gehabt wie das Geld eigentlich wirklich funktioniert. Ich glaube, oder so, so eine vage Vorstellung war eben, die Nationalbank macht das Geld und die hat irgendwie einen Wert, der dem gegenüber steht. Und dann sehe ich aber, nein, wir haben ja das Schuldgeldsystem mhm. und da könnt die Bank wenn sie einen Kredit herausgeben, dann entsteht durch das, und zwar irgendeine poplige Bank, wo halt das darf, dann entsteht durch
0: das neues Geld. Neues und das, Geld. Ist, das ist völlig
1: absurd, wenn du darüber nachdenkst.
0: Das ist ganz ein komisches System. Und
1: eben, also ich kann das so theoretisch nachvollziehen, aber was es dann eigentlich praktisch für Auswirkungen hat, eben wenn zum Beispiel ein Staat viel zu viel Schulden macht oder wenn, wenn immer, wenn äh, eben dass die die Schuld, die, die ja immer das Gegenstück muss haben von jemandem, der das, äh, das Geld dann nimmt und so. Also die, ich finde das wirklich hochkomplex und darum ist da eigentlich, verstehe Faszination die Faszination von, dem, äh, von der Kryptowährung technisch und dass man kann sagen, eben du kannst eigentlich, es äh, niemand zensurieren, es kann dir niemand verbieten, eine Transaktion zu machen, es kann dir niemand quasi dein Geld wegnehmen, außer wenn du selber dein Wallet verlierst, also wenn ja. du dein ja digitalen Portemonnaie verliest, dann ist das Geld tatsächlich weg, also, es ist so, und das mhm. ist ja auch Leute passiert, wo, das hat man können lesen, Leute, die dann in der Anfangsphase dabei waren sind und gewusst haben, ich habe da mein Wallet gehabt, das ist da vielleicht ein paar hundert Franken wert gewesen. und dann ist 20 Millionen wert gewesen. und das ist auf irgendeiner Festplatte von einem Computer, der so in, in den Schrott gerührt ja. haben und die haben ganze Müllkippen umgraben in der Hoffnung, dass sie den Computer mit dieser Festplatte wiederfinden. Ja. ja, ich
0: habe das ist wirklich etwas, was man bei der Bitcoin nicht vergessen darf, dass das. Also, wenn ich jetzt den Kurs anschaue, dann, ich kann jetzt zurück bis in Juni 2013 mhm. die schon bei 12.23 Franken umgetümpelt. und das ist eigentlich so geblieben bis im, ich sage jetzt mal, Januar 17. Und dann ist er angestiegen und angestiegen und angestiegen. Bis im Dezember 17 war der Peak. Gewesen. Aber vom Juni 13 bis in Januar 17 muss Münz die Daten, das Wallet, muss ja irgendwo überlebt haben. Also man mhm. muss wie sehr bewusst gesagt haben, ich nehme das mit. Und das hat do da vielleicht einen Werk von irgendwie 40, 50 Stutz oder so. Und das, das, da bin ich überzeugt, das hat man dann einfach nicht gelassen. Also darum einfach sagen, ja, hätte ich da investiert, ja, man hätte dann gleich wie Wissen, das technische Wissen hat dann sage ich, nehme das mit und es hat da auch noch nicht so die grossen Online-Dienste gesehen und Bitcoin kaufen ist da gleich ein bisschen komplizierter gewesen, als es jetzt ist. Es hat
1: auch immer mal wieder also, Skandale genau. gegeben von Leuten, die halt vor allem dann äh, so Wechselstuben betrieben ja. haben, wo man ja. hat können eben zum Beispiel Euro in Bitcoins wechseln oder umgekehrt oder Schweizer Franken und dort ist auch immer mal wieder beim einen oder anderen Dienst ist wieder Geld verschwunden, dann natürlich vor allem Teuros, weil eben mhm. mit den Bitcoins könntest du es ja nachvollziehen, wo dann die gelandet sind, unter Umständen, weil eben, das, man sagt immer, es ist anonym, die Währung, aber es stimmt eigentlich nicht, die Transaktionen, wie man gesagt haben, in der Blockchain ja. sind ja. die alle verzeichnet und das heisst, man sieht eigentlich jeden Kaugummi, den ich kaufe oder jeden Smoothie, weil es gibt ja, glaube ich, in Zürich gibt es irgendwelche Hipster-Läden, wo du kannst mit, mit Bitcoins zahlen kannst. Äh, dann äh, kann man das eigentlich nachvollziehen, wenn man weiß, was meine Wallet-Nummer ist. Dann, ja. dann sieht man das. Ja. Und es, es hat dann noch ganz viele andere Aspekte. Also phasenweise, glaube ich, ist es einfach so, auch immer im Zusammenhang mit dem Darknet gestanden. Dann hat es das Silk Road, gegeben, wo du hast Drogen, Waffen und Mörder also kaufen und Mörder engagieren mit Bitcoins und so. Und dann hat man es immer in den Medien ein bisschen Grusel, Grusel. Ja, mhm. das ist da die Cyberwährung, wo dann quasi eben noch... Die kaufst
0: und bist kriminell. Genau,
1: das ist so die Vorstellung. Und dann hat es ein paar Nerds, die sie gebraucht haben. Und, aber warum, dass es dann irgendwie Mitte 2017 so abgeht hat. Hast du eine Ahnung? Hast du nein, eine Theorie?
0: Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich sage jetzt einmal, das ist irgendeine Mediengeschichte und dann sind die Leute auf das aufgesprungen und dann hat man wie gemerkt, jetzt ja. ist, ist die Nachfrage wieder und darum ist das so ufer Und jetzt hat man es umgekehrt halt gemerkt. Also jetzt im Dezember 2017, wo dann das überall durch ist und Bitcoin und 20'000 Franken und Millionär und so, dann da anfangen die Leute, Bitcoins zu kaufen. Und jetzt bricht der Kurs wieder zusammen. Mhm. Also eigentlich seitdem, ich glaube, ziemlich konstant, bricht er ein.
1: Er ist wieder weniger, wieder die Hälfte wert, die er mal ursprünglich ja. Aber immer noch relativ viel wert. Und man hat auch gesehen, also ich glaube, zum Höchststand haben natürlich die Leute dann wirklich wollen, ihren Gewinn mitnehmen und haben dann aber zum Teil die Bitcoins gar nicht mehr loswerden weil, so du, weil sie so äh, überlaufen waren. Ja.
0: Also ich habe wirklich einen Kollegen, der einen halben Bitcoin hatte und der hat den wirklich durchgeschleigert bis dort an und er hat ihn zu dem Moment nicht können verkaufen. Mhm. Es, hat, es hat einfach keine Möglichkeit gegeben, dort zu verkaufen. Und er hat ihn jetzt gehalten. Ja. Aber es tut jetzt natürlich weh, weil er hat dann gedacht, ja, irgendwie... Er hat sich schon angefangen ausmalen was er damit machen könnte. Ja, hat. also ich meine, es sind dann dort irgendwie gleich Stutz gsi von irgendeinem Versuch mit ja. 6-7 Franken. Das ist natürlich dann cool. Und eben, das, ich glaube, das ist die grosse Problematik. Man hat es zu dem Moment, wo es spannend war, ihn verkaufen können und ist dann auf den Bitcoin-Wein sitzen geblieben. Ja. So ist es, ja. Das ist halt so.
1: Und ich glaube, eben die ursprünglichen Investoren, die haben auch wirklich, da also die Prepper, gegeben, würde ich fast sagen, das sind die Leute, die finden, es wird unweigerlich mal der große Crash kommen. Und die haben sich auch abgesichert. Also das ist auch so eine Idee gewesen, dass man da quasi, wenn das Geldsystem das Normale zusammenbricht, dann hast du die Bitcoins und die werden weiter funktionieren. Ja. Und das finde ich als Idee eigentlich noch spannend. Ich bin ich ganz sicher, ob das wirklich so wäre. Also wenn das Geldsystem zusammenbricht, dann nützen vielleicht auch die Bitcoins nichts mehr, könnte ich mir vorstellen, weil dann, dann ist irgendwie mit der Weltwirtschaft und unsere Versorgungslage ist desol so desolat, dass du einfach gar niemand findest, der irgendwie ein Rüeble und ein Stück Brot für einen Bitcoin verkaufen. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine andere... Idee, die da dahinter steckt. Und dann hat es natürlich so die Cypherpunks gegeben, ja. wo einfach das Gefühl gehabt, jawohl, man kann weil man kann da mal dem etablierten System zeigen, dass man es eigentlich kann unterwandern kann. Ja. Und das finde ich auch eine spannende Idee, eben so den Nationalbanken und so, die natürlich immer so ein bisschen wichtig sind und sagen, ja, wir hüten das Geld und wir ja. den Wechselkurs festlegen und wir sagen, was man gegen die Inflation muss machen und wie die Leute wirtschaften äh, wirtschaften und so. Und denen zeigen wir jetzt mal, dass sie gar nichts zu sagen haben, weil wir
0: können das heute mit den technischen Mitteln einfach umgehen. Ja, ist eine spannende Idee, aber schlussendlich ist es ja gleich wieder irgendwo, du brauchst reales Geld, um das nicht reale Geld zu kaufen. Es, es, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Ansatz funktioniert. Nein. Und, und die andere Problematik, die ich glaube, wo jetzt vorhanden ist, ist einfach, es gibt so viele Kryptowährungen, dass du gar nicht weißt, auf welches Pferd das zu setzen. Also jetzt, jetzt gibt es die Bitcoin und, und einfach hunderte von ja, Kryptowährungen. Ja. Und, ist, und, äh,
1: ja, wenn ich, ich nimmst? Das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, wo du ansprichst. Es ist ja eben nicht nur, dass die Bitcoins sind in der Welt, sondern auch Bauanleitung, weil das ist alles Open Source. Da ja. kann jeder angehen. Also wir könnten angehen und sagen Funker.
0: Nerd Nerdcoins.
1: Genau. Das wäre, ich weiß nicht, wie viel, wie aufwendig, das wäre das zu machen. Bitte schön. Genau.
0: Bis nächste Woche
1: ah, Und man sieht jetzt die Handelsplätze, wo es wirklich hunderte von denen gibt. Und es gibt dann auch, es ist natürlich, wie immer in so einem Fall, es sind auch die Betrugsfälle drumherum ja, ja. entstanden von Leuten, die so Pyramidensystem bauen oder wo ihre eigene äh, äh, Kryptowährung in die Welt setzen, wo sie dann natürlich vor allem andere Leute ausnehmen und dann mit der selber Geld verdienen, indem sie, ja, wenn du die selber kontrollierst, kannst du natürlich den Kurs in die Richtung steuern, den du gerne Will, wenn du es darauf anlegst, damit ja. reich zu werden und genug Dumme findest, wo da investieren. Und es ist, es ist ja wirklich genau faszinierend. Dann hat es die Dogecoins gegeben. Ich weiß nicht, ob die ein Begriff sind. Die sind so sind aber, als Idee... Das ist, riesig, das ist eine Parodie war ursprünglich. Die haben eigentlich genau das Welle beweisen, indem sie eine völlig eine unsinnige Währung in die Welt aussetzen. Und irgendwann einmal ist die genauso anfangen hat hat zu wachsen. Und heute ist es, glaube ich, die siebte grösste äh, Kryptowährung auf diesen Markt, Marktplätzen, die gehandelt wird Obwohl es als, als Verarschung eigentlich war. Und das
0: Marktkapitalisierung, 390 Millionen Euro. Ach,
1: das ist doch eigentlich wirklich
0: völlig absurd. Und der Kurs, also ein Dogecoin, nein, das macht jetzt keinen Sinn, 1000 Dogecoin kostet 3,40 Euro. <lacht> Also der ist jetzt noch sehr tief und jetzt kann man sich überlegen, ob man jetzt in den möchte investieren, aber Tendenz sinkend, also der Kurs ist, oh nein, ich muss wieder zurück, gehen wir mal 90 Tage. Ja eben, Der Peak, nein, stimmt nicht, der hat den Peak Max, da, der gibt es gar noch nicht so lange. Den gibt es schon länger, habe ich gemeint. Erst seit
1: 2017. Ah, oh, dann meinen wir vielleicht nicht den gleich. Weil meinen gibt es seit 2013. Aber
0: ah, ja, ja, ja. Aber von <lacht> 0,0028 <lacht> <lacht> Also, wie gesagt. Nicht wert. Und dann im Dezember hat er eben einen Peak gehabt. 0,02 wert. Gewesen. Krass.
1: Wie gesagt, er war als Verarschung gedacht.
0: Und dann bis auf 0,01 Okay. Und sind da wieder zusammengebrochen. Oh je, naja, gut.
1: Also, du hast ja aber ein, noch einen kleinen Anschlag auf unsere äh, Hörer vor. Also, ich, ich
0: habe mir ja dann wirklich mal Zeit genommen im März. So. Und habe Bitcoins gekauft. Okay. Und, und das ist ja schon mal. Also, Bitcoins kaufen ist schon mal recht rechte Turnübung. Also du musst dir schon mal überlegen, wie machst du jetzt das Wallet? Machst du das Wallet auf dem Handy oder machst du Wallet auf dem PC? Ich habe gesehen, das musst du behalten, das, das du darfst du nicht verlieren. Das ist wichtig, ja. ich finde, ich bin wahrscheinlich in Chaot, verliere wahrscheinlich den PC mal. <lacht> Darum mache ich eine Online-Wallet. <lacht> okay, ja. Und, und für das gibt es einen Dienst und da bin ich natürlich super froh. Und der Dienst, ich glaube, das ist der grösste, heißt heisst Coinbase. Uh -huh. Und bei Coinbase kann man Bitcoin, dagegen, man kann Bitcoin kaufen, Bitcoin Cash kaufen. Was ist der Unterschied? Keine Ahnung. Okay. Der Preis. <lacht> äh, Ethereum. Die sind auch
1: noch so... Das ist auch einer von diesen gehypten... Ja, das ist ja der Shit. Und Litecoin. Das ist
0: auch noch so ein bisschen, bisschen cool. Mm. Ich glaube, das sind so das Ultra, was du jetzt gesagt genau, hast. Genau, das ist die, die größte glaube ich. Und da du drin. hast jetzt Bitcoins.
1: Aber ich kann, wir würden ja jetzt, Bitcoin und Litecoin. Eben, wir würden jetzt wenn schon wählen auf den auf, uh, Next uh, Big... the Next Big Horse. Ja, genau. Dogecoin. Ja, vielleicht doch nicht. Oder doch? Ich,
0: ich weiss es nicht.
1: Wir hätten wir haben das zu wenig gut überlegt. Wir hätten da müssen ein Abstimmungsverfahren machen müssen. Also schreibt an at Nein, nicht at nerdfunk. Nein, at ich habe
0: jetzt das Konto bei Coinbase und dort ist es mega einfach. Darum würde ich sagen, wir machen es bei Coinbase. Okay. So, das ist eine von diesen Werten. Also meine Idee ist gsi Wenn ihr jetzt selber möchtet, in Bitcoins oder Litecoins oder Ethereum, Ethereum investieren, dann würden wir das für <lacht> euch machen. Und eigentlich ist die Idee. Du bist ein Broker. Ich, eigentlich bin ich der Broker. Was, dann. Ist, dein, was ist dein Ansatz? Wie viel nimmst du? Nichts. Okay, nicht. Es schon mal ist gut. einfach. Also Ich könnte jetzt sagen, ich gebe 20 Stutz, dann müsst ihr mir 20 Stutz überweisen und dann gibt es. Ich weiß nicht, wie das rechtlich läuft. Ich, ich, ich gebe müsst,
1: 20 Stutz da.
0: Ich müsst einfach Vertrauen haben in mich.
1: Ich mache es Vöterlich, um
0: dir die Geld Karte Auf jeden Fall. Mit ist das legal dem Geld? im Radio
1: Geld? Ich glaube, du kannst nicht wahnsinnig äh, verklagt werden, mol, wenn, du, wenn, das,
0: du, wenn du
1: Investitionsdings machst und sicher, keine Ahnung hast. Das ist sicher illegal. Also.
0: <lacht> Das ist egal. Wenn ich okay. dann im Gefängnis bin, überschreibe ich, <lacht> ich den Account. <lacht> ich habe 20 Franken investiert in, ich weiss auch nicht, die welche währung Das müssen wir herausfinden. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ihr auch möchtet, dann könnt ihr jetzt sagen: Ich gebe 20 Schutz, ich gebe 50 Schutz, ich tue das aufschlüsseln. <lacht> und dann kaufen wir irgendeine so eine Kryptowährung. Und dann warten wir ab, was passiert. Und dann warten wir vielleicht so lange ab, bis die Sendung gibt. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwann, wenn es dann wahnsinnig viel Geld ist, dann lassen wir uns das auszahlen, wenn man dann kann. Oder, oder, wir, machen der oder wir machen eine Party Oder wir machen eine Party oder wir spenden es irgendwo hin, oder ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es wäre vielleicht noch lustig, wenn ihr Lust habt, selber mit Bitcoin irgendwie mal auszuprobieren, solche Kurs zu folgen oder eben Litecoin oder was es dann halt ist. Das müssen wir dann, wahrscheinlich mit denen, die mitmachen, müssen wir das aushandeln. Und dann tun wir als Nerdfunk in die Währung investieren und dann Vielleicht immer am, beim, äh, bei der Kummerbox schnell den Kurs genau. durchgegeben und ja. sagen, wo sind wir gerade aktuell und sind wir in den tiefroten Zahlen oder sind wir super schwarz und es kommt extrem gut. Ich muss aber sagen, so etwas zur... Äh, zur äh, Ehrenrettung? Nein, nicht Ehrenrettung, um die Begeisterung abzubauen. <lacht> ich habe ja im März da investiert in das eigentlich. ich habe sie da auch noch Geld verloren. Ah, oh, es ist bitter, es ist bitter. Also der, der, der Kurs von Bitcoin ist irgendwie 8,1 oder so. Ich habe dort investiert, wie sehe ich jetzt das? Ich bin vielleicht nicht der Beste. Ich habe, ah oh nein, das ist Bitcoin, ich habe investiert 100 Stutz. Und die 100 Stutz sind jetzt noch 82 Franken. Ja, das ist nicht schlecht. Ich habe
1: schon schlimmere Investments gemacht mit, mit äh, Investitionen,
0: wo ich das Gefühl hatte, ich, ich komme wieder aus. Und also bei den Litecoins, ja, ist eigentlich das Gleiche. Ich habe dort auch 100 Stutz investiert. Und ich bin eigentlich bei 78 Stutz. Also ich habe ich hab Geld verloren, aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt Geduld haben, dann kommt es mega gut. Ich bin eben wirklich nicht sicher, ob das Bitcoin den nicht überschritten
1: hat. Und darum finde ich, glaube ich, müssten wir irgendwie äh, eben den de Hoffnungsträger unter diesen äh, Kryptowährungen finden. Und da ist vielleicht das Crowdsourcing äh, schon eine gute Sache. Wenn ihr wisst, da äh, eben, und mit uns wenn investieren investieren, dann habt ihr vielleicht äh, das Auge dafür, wenn ihr auf die Tabellen schauen, die es gibt mit all diesen Kryptowährungen gibt. Gibt es irgendwo äh, äh, Tabellen, wo, wo die Kryptowährungen übereinander legt, dass du also quasi siehst, welche das wie sich verhalten?
0: Wüsste ich im Fall nicht. Wüsste ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann das wie so ein bisschen Das ist jetzt eben genau so ein Schlafer-Ding. Ein, Schlafer <lacht> ein Und, Sleeper. Ja, ja, das ist gar
1: nicht schlecht. Also wir haben gesehen, vielleicht muss das jetzt fünf Jahre... Äh, liegen bleiben und noch ein bisschen gut abhängen. Das heisst einfach, dass wir die Sendung noch fünf Jahre machen müssen, aber das wollen wir ja sowieso auf die Ausgabe 1000, wenn wir kommen, haben wir das nicht mal gesagt. Mal unbedingt. Genau, eben, und das dauert eigentlich eher noch mal zehn Jahre, wenn wir das äh, wirklich auf tausig 1000 kommen Also, eben, und ich glaube, wir sind fast durch mit dieser Sendung. Ich da habe noch
0: eine Anekdote. Darf oh ich ja, eine Anekdote? ja, bitte, sicher, Was, selbstverständlich. Ich geht es eben so, Meta Investment. Man kann ja es gibt ja die Börsenplattform Swissquote, mhm. kann man auf ab Börse gehen und man kann an der Börse auf Bitcoins setzen. Was, also das ist ja dann so eine Meta eben. Ich ja. habe dann keine Bitcoins sondern ich setze drauf, ich habe dort Geld verloren. <lacht> Aber es ist lustig, weil man kann, ich kann habe ah. auch 100 Stutz investiert, oh yeah. Dort hat es jetzt noch einen Wert von 60. Ich hätte es seit, seit dem März Aber hast du wenigstens Spass gehabt dabei? Ich finde es extrem gut. Ich finde es mega leise. Wir haben wenigstens eine
1: schöne Sendung rausgeschlagen. <lacht> es ist zwar unsere, die meisten Sendungen, die wir hier machen, sind billiger, müssen wir sagen, weil äh, wir können uns das nicht leisten, <lacht> so viel in jede einzelne Sendung zu investieren. <lacht> Aber zwischendurch muss es auch mal äh, ein bisschen krachen, da im Nerdfolge. <lacht> Und ja, also, Sie kommen mit uns auf die wilde Fahrt. Wir hoffen, dass niemand verklagt wird. Sonst müssen wir die Sendung dann nachher via Tor verbreiten, im Darknet
0: oder so. Aber, äh, ich darf sicher im Gefängnis einmal pro Woche Skype. Aha, das wäre natürlich besonders cool, ja. Dann, dann lerne ich neue Leute kennen, wie ein paar Cyberkriminelle. Da, da haben wir ganz neue Gäste. Genau, das eröffnet ganz neue
1: Horizonte. Ja, also ich finde, wir lachen das jetzt ausloten, auf also die spielerische Art und Weise und über was wir jetzt gar noch nicht geredet haben, ist ja die Blockchain, wo ja eh so der Hoffnungsträger ist, weil sie auch... Für alles. Für alles im Moment. Also ja. wenn, ihr, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, dann schaut ein Also wenn ihr auch gerade so in den Kreis, wo so Management-Seminare angeboten werden, im Moment kann man alle Probleme mit der Blockchain lösen. Weltfrieden. Es, genau. Und, und das halte ich ein bisschen für übertrieben, obwohl ich die Blockchain eben... Wie wir gesagt haben vorher, sie kann eigentlich öffentlich dokumentieren, äh, was passiert ist, und ist in, so in einer verteilten Datenbank, wo jeder besitzt und jeder kann kontrollieren, dass die Datenbank unverfälscht ist und durch das äh, kann man sie eben auch für öffentliche Verträge könnte man sie brauchen, man könnte sie zum Beispiel wahrscheinlich für E-Voting oder so könnte man sie brauchen und für alle so Sachen und das eröffnet schon glaube ich äh, ganz neue Horizont. aber aber ob sie eben Weltfrieden bringt das ist die andere Frage, Will ja. man wir noch etwas sagen?
0: Nein, wir müssen nicht mehr sagen. Nächste Woche ist die Kummerbox, dann gehen wir die aktuellen Kürze durch.
1: Wir sind gespannt, ob es sich schon sehr verändert hat. Wir sagen dann natürlich auch, wer alles investiert hat.
0: Unbedingt. Genau. Ja, das wäre wirklich cool. Also ich könnte auch sagen, ich würde nur 5 Stutz geben, das ist auch okay. Und ich könnte da vorbeibringen und in der Sendung auch noch etwas sagen. So ist es. Also wenigstens so 2-3 müssten wir
1: schon noch finden. Ja, das also, wirklich cool. investieren mit uns und werden reich mit uns. Unbedingt. <lacht> <Okay>. <lacht> das,
0: das ist der Nerd. <lacht> Seid der Nerd Nerdfunk. Ihre
1: Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.